0: 各位好啊，今天是2021年的9月29号，是一个周三。在今年呢，如果长期上雪球的朋友呢，应该会知道有两个大 V 呢是被骂的比较惨的。第一个呢就是老柏树也有春天，第二个呢就是我是腾腾爸，因为这两个大 V 呢一直是持有万科啊、平安啊这样的。在这一两年跌得实在是不像个样子的公司，那所以呢，在很多他的帖子下面都会被很多的网友吐槽。每每看到这样的景象呢，白老师就会想起来我小的时候啊，家长教育孩子的一种方法。如果有小孩子呢出门玩吧唧摔在了地上，那个大人呢会去打那个地板，说你太坏了，居然把我们家小孩都摔痛了。如果小孩呢突然咣当撞门上了，他会去打那个门，说你为什么挡住我家小孩的去路？那么久而久之啊，就形成了这个孩子长大以后呢，有任何的不顺心，他的第一反应就是外界事物对他造成了干扰，都是别人的错，老子永远不会错。我真心呢，在雪球看到了很多这样的网友，特别是在一些。大 V 的留言下面说的很难听的话的时候，我就在想，都是成年人，你赚钱也不给人家分，你亏钱为什么就一定要怪他呢？他的理由、他的原因、他的投资的理念，你能接受你就去借鉴；如果你认为他说的不对，或者是看不惯，不看也就罢了。虽然说谁内心还不是个宝宝呢，但是在外在的行为上，请我们成年人一些，好吧？在今天呢，我想分享恰恰是这位老柏树也有春天的一篇文章啊，大概是写在上一周吧，叫《投资魔杖》，写的非常好。白老师看完之后呢，感同身受，几乎就是我想要说的话。那我觉得，无论怎么样，我们今天请各位啊，耐心的把这篇文章通过白老师的讲述，安静的听完，你真的扪心自问，想一想自己。投资的成功也好，失败也好，到底根源在哪里？好吧，那我们就进入正文啊。假如当时平安啊，从八十块到六十块的时候，老板呢能预测今天会跌到五十块以下，或者是预测万科会跌破净资产，我通通的会把现金留到现在最关键的时候来买。那是很遗憾，我预测不了股价。而我相信，绝大多数的人在这个时候是反而不敢买入的。道理很简单，每一天的证券市值波动是由无数的交易者构成的。以多数人相信的有效性假设来说，当股票中大资金持续主导卖出的时候，导致股价大幅度下跌的时候，很多人总会认为啊，这些资金看到了多数人看不到的东西。在白老师的微信呢，经常会有人说：“今天北上资金大幅度的流出，难道他看到了什么我们看不到的东西吗？”很多人会相信这样的一个原因啊。其实啊，卖出的资金也是由若干个资金构成的，他们彼此之间也会有疑惑和假设，总是认为可能别人或许也有自己看不到的东西。实际上，这是一个永远无法解释的猜疑链。直白一点，就是在极端情绪下，乌合之众的集群效应。如果各位看过《三体》的话，就知道什么叫黑暗森林法则。股市啊，就是这么让一个人疯狂和忘乎所以的地方。当一些股票的价格不停地上涨，一直涨到让大多数人从怀疑不决到贪婪追高买入，这恰恰和股票下跌的时候。那个不安、惶恐，最终导致的恐慌卖出是一个道理。证券市场很多人都有过最真实的懊悔，就是我曾经持有过某某股票，如果当初我不是割肉卖了的话，现在都翻了好几倍了。当然，也有很多人拿了一些股票，永远寒风凛冽地站在山顶上，比如说四十八元接的中某油。这种呢，可以确信的是，有可能一辈子都很难翻身，因为买入者他对股票的这个内在价值呢一无所知，被市场鼓吹的美好前景所迷惑，好像那是永远不凋零的郁金香。今年的蓝筹白马股啊，比如平安、格力、万科等所谓的超级三傻，他们都在最近的一两年中遇到了自己的问题，比如保险的人力下滑。产品的同质化、地产行业的政策密集调控、格力的多元化等等，无论这些公司和市场如何沟通，反正股票就是一直的跌跌跌。这里呢，有公司的短期经营遇到了阻力，发展前景呢遇到了挑战，但实际上这些公司的财务结构和战略发展的方向，在市场的领导地位依然其实没有出现太多的变化。另外，今年的市场两极分化比较严重，各类的基金扎堆现象比较突出。近期有一些主题的基金挂羊头卖狗肉的行为呢，啊，窥见一斑。机构呢都有各自的业绩压力，有赎回卖出的压力。特别是当前的房地产投资通路受阻之后的民间财富急着找寻出路，机构打着的旗号。资产管理新时代，专业基金稳定前瞻布局，超额收益信手拈来。机构集中买入推动股票上涨，民间资金加大申购，再持续买入，这种正反馈的效应体现得淋漓尽致。对上述几个白马呢遇到的困难，大家不约而同的前后卖出去规避，后续信息传导加速，唯恐不及。这就是机构常常做的事情。大家不要把他们想得多高大上，大道至简，没那么复杂，什么都离不开人性。老百呢是一个都定的长期的投资者，我不可能因为股价回撤就卖出我的持仓的股票。就像我开篇所说，我若能够预测短期的股价涨跌的话，那我就是世界第一股神以及世界首富，对吗？有小部分的人啊，在调侃着，或好为人师的看着老百的笑话，但更多的朋友呢，是能认同我的理念的。大家以为我是在坚守，其实我是在很正常的持有优质的股权资产。他们一直在创造利润，并和股东分享价值，就像我举例的持有优质的商业一样，每年固定收租，过几年还递增收益，并且不愁没有人接手。我并没有时间去管理市场对该商业的报价，因为我也暂时没打算去卖呀、啊。每个人都有自己的行为准则和处事的方式，世界上没有完全同样的个体。我所做的只是顺服我自己的内心和我自己能掌握的一些知识所带来的支撑。永远只做少数人。股市在极度恐慌的时候。大多数人在做什么？逆向而行。在极度乐观的时候，大多数人又在做什么呢？也是逆向而行。股市中啊，最终的财富流向，它会以什么样的形式进行再分配？这是我最底层的思考逻辑。对于所持股的公司基本面，短短这几个月没有太多的变化。如果非要让我找变化的话，就是情绪的变化更大了。但部分高负债的民营房企确实出现了一些变化，这些变化甚至和当前该企业的经营或者是报表无关。密集调控以来，各个闸口都进行了限制和收紧，但基本上啊都给了大多数企业留了充裕的时间做调整。但是仍然有一些对调控认识不足、前期扩张可能太过激进，导致刹车太慢的企业。造成了流动性的危机，直到龙头某大逐步的暴雷，从而引发市场的整体担忧。地产行业是典型的依赖金融行业而生存的高周转的行业，特别是前期的土地购买和开发投入都极度的依赖信贷资金，一旦发生信用风险，破窗效应将会非常的明显。越有钱的人越容易借到钱。越没钱就越容易被挤兑。以某创来举例吧，现金短债比呢一倍还多一些，主要覆盖短期借债。但是没有破窗效应的时候，估计会比较从容地利用借新还旧、大额销售现金流进入，慢慢地去降低负债。这里呢有一个重要假设，是在没有破窗效应之前，破窗以后呢只会形成因负债率的问题。引起的借新难度加大，房产下游的销售目前可动用的现金流大概只有三成到五成的首付房款，整体预售房款约四成要预售监管，按照工程施工、竣工验收、交付进度的回流，另外六成的贷款资金，由于银行的额度控制啊，回流非常的缓慢。这些状况呢，已经接近了一年，但是在这个节点上引起的社会担忧的状况下，我是有顾虑的。除了短期债务以外呢，公司的现金流还要支付工程款以及其他供应商的款项。目前，供应商和施工方受了影响之后，相对会比较谨慎，所以整体企业兑付的压力是非常非常大的。所以要控制拿地投资，集结现金是必然的选择，只是必须要和时间去赛跑。最近好像某一些地方的集中土地的拍卖啊，出现了流拍，这个我觉得只是开始啊。那后面的话，每一家房地产企业去拿地会更加的谨慎，那些现金流特别好的企业才会去从容的去挑那些更好的地块以上呢就是老百的担忧，我无法穿透企业在市场信用影响不明的情况下会造成企业的不确定性，这一些都是我的假设，不代表真实一定发生，请大家谨慎的客观对待。这个是老百说的，他对一些可能会，呃现金吃紧的一些地产企业的看法。相反啊，万科和保利这类的企业呢，一个是现金流的充裕。融资成本是极低的，并且有信用的背书，在当前的环境中肯定是利好扩张和份额提升的，所以我对万科并没有打算去做调整仓位的动作。股票跌的时候呢，我们要扪心自问：这些公司到底会不会倒闭？行业会不会毁灭？实际上都是一些常识问题。每一轮的低点啊，总会出现很多鬼故事，我们要杜绝盲从。不要去和多数人一样的去做那个乌合之众，这是在投资中最不可取的。每一个人都要对自己的钱包负责，这也是白老师经常说的话啊。这个负责呢，不光是态度，它代表了学习、要思考、要分辨，更结合自己的心理的承受能力、家庭的资产状况做综合的评断。再次呢，建议不要用高息的杠杆去买股票，更不要用杠杆的单调一只股票。假如现在你是那个高杠杆单调一只股票的人，无论你套牢还是盈利，我建议你都把杠杆比例呢降下来，或者是卸掉。我一直说我不会去做全职投资，我还有自己的工作，每天充实的工作，并锻炼自己的身体，一直秉持的是股权思维。这个时间，这个状态可能还会持续好几年。呃，讲心里话。老板呢和白老师非常的像啊，我也是有自己的工作，有自己的生活，并且也要对自己的身体所负责。另外呢，我还要去每周三期的去做节目，这样的状态，这样的时间可能还会持续好几年。最近打开雪球啊，看到持仓公司下面的评论一片哀嚎，今天某某啊又卖出了多少，我今天的股价又跌了多少。这满满的把生活中损失厌恶感和股票市值的波动挂钩起来，过得痛不欲生，简直太痛苦了。投资之路必须先富自己的心性，有的时候呢，忘掉持股和市值，多放点心思啊，在自己的生活和事业上，其实还是很美好的。希望朋友们能够穿越投资的魔障，做证券市场挣钱的那一小部分人。以上呢就是老百的文章以及白老师的语音分享，大家是不是从老百的文章里面听到了以前白老师在节目中啰啰嗦嗦、反来覆去讲过很多遍的一些话和观点？可能是臭味相投吧，可能这也是价值投资所必须、所遵循的那些准则和心态的锚定点。希望用这样类似于鸡汤的文章，让大家在这个纷繁的投资的年度啊，再能够安静起来。一个人什么时候最能成长，就是自己受到挫折的时候最容易成长。一个人在投资上什么时候进步的最快，就是在你被深度的巨幅套牢的时候，你会学习和成长的最快。享受这片时间吧，珍惜这段时光吧。那就这样，再见各位，祝各位工作愉快，投资顺利，再见。